0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 22. Februar 2024. Dauerregen vermisst Grünkohlernte. Kreis Cuxhaven. Für diese Saison ist Schluss. Landwirt Henry Fortmann aus Nordleder hat den letzten Grünkohl auf seinen Feldern geerntet. Nun zieht er Bilanz und die fällt im Vergleich zu früheren Jahren deutlich schlechter aus. Mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da. Niedersachsen ist Grünkohlland Nummer eins. Doch in dieser Saison läuft es nicht so richtig für die Anbauer. Sehr viele Niederschläge und überschwemmte Felder sorgen mancherorts für ein frühzeitiges Ende der Erntezeit. So wie bei Harry Fortmann in Nordleda. Der Landwirt hat die Grünkohlsaison aufgrund des Regenwetters längst für beendet erklärt. Der Grünkohl ist keine Sumpfpflanze, sagt Fortmann mit einem gequälten Lächeln. Wenn er nasse Füße bekommt, sterben ihm die Wurzeln ab. Und was der Regen nicht geschafft hat, würden dann schließlich Hasen und Rehe erledigen. Die abgelaufene Grünkohlsaison bezeichnet er als miserabel. Unabhängig von den Wetterkapriolen sieht Fortmann einen Wandel, was den Verzehr des klassischen Grünkohls betrifft. Die Älteren kochen ihn noch, die Jüngeren eher nicht, weiß der Landwirt. Herr Mohrer bekommt drei Jahre Haft. Stade. Vor dem Landgericht Stade ist ein 33-jähriger Herr Mohrer am Dienstag zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie berichtet, hatte der Mann eingeräumt, seinen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Drogen aufgebessert zu haben. Konkret ging es um den Handel mit einer größeren Menge an Amphetaminen, das der Handwerker in seiner Wohnung gehortet und in Teilen bereits verkauft hatte, als er im vergangenen Sommer aufflog. Dass die Beweisaufnahme schon am zweiten Verhandlungstag geschlossen werden konnte, war auf ein Verständigungsgespräch zwischen der ersten großen Strafkammer und der Verteidigung zurückzuführen. Beide Seiten hatten sich auf einen Strafrahmen geeinigt, der sich auf eine Gefängnisstrafe von nicht unter zwei Jahren und zehn Monaten belaufen sollte. Andererseits aber eine Maximalhaftzeit von drei Jahren und sechs Monaten vorsah. Ausgangspunkt für diese eher milde Einordnung war der Umstand, dass sich der Beschuldigte schon geständig gezeigt hatte, als er nach seiner Festnahme am 25. August dem Haftrichter vorgeführt wurde. Nach den Worten seines Anwalts war der 33-Jährige von einem seinerzeit hinzugezogenen Pflichtverteidiger katastrophal beraten worden. Durch seine Offenherzigkeit trug er jedoch dazu bei, ein mutmaßlich langwieriges Verfahren entscheidend abzukürzen. Aus diesem Grund hatte sein Rechtsbeistand in der vorletzten Sitzung für die Verhängung der festgelegten Minimalstrafe, also für zwei Jahre und zehn Monate Haft plädiert. Das Gericht folgte hinsichtlich des Strafmaßes der Forderung der Staatsanwaltschaft, die unter anderem zu bedenken gab, dass bei den Amphetamingeschäften Waffen, zwei machetenartige Messer zumindest in Reichweite gehalten worden waren. Die bisherige Haftzeit wird dem Mann bei der Verbüßung angerechnet werden. Er sitzt bereits seit mehreren Monaten hinter Gittern nachdem eine zum Zeitpunkt seiner Festnahme laufende Bewährungsstrafe widerrufen worden war. Unerbetene Werbung per Telefonanruf ist rechtswidrig. Cuxhaven. Gewerbetreibende, Vermieter, Dienstleister und Handwerker sind es mittlerweile gewohnt. Sogenannte Cold Calls, zweifelhafte Agenturen, die ihnen per Anruf angeblich lukrative Einträge auf Online-Portalen anbieten, natürlich gegen saftige Gebühr dass es häufig nicht bei dem Anruf bleibt, zeigt ein Beispiel aus Cuxhaven. Hier erhielt ein älteres Ehepaar, das in diesem Podcast nicht mit Namen genannt werden möchte, das eine kleine Ferienwohnung anbietet, zum Jahresbeginn einen unaufgeforderten Anruf eines Mitarbeiters der Firma Awas Marketing und Consulting GmbH aus Magdeburg. Es wurde versucht, einen Eintrag in das Online-Portal Urlaubfinder24 schmackhaft zu machen. Doch das Ehepaar machte in dem Gespräch deutlich, dass es an dem kostenpflichtigen Angebot nicht interessiert sei. Doch nur wenige Wochen später erhielt das Ehepaar eine Rechnung über 357 Euro für einen zweijährigen Eintrag in das Portal. Rund eine Woche später folgte bereits eine letzte Zahlungsaufforderung. Rechnung und Mahnung wurden von dem Ehepaar schriftlich zurückgewiesen. Daraufhin drohte die Firma mit einem Inkasseunternehmen. Angeblich sei das Ehepaar mündlich wie schriftlich auf Kündigungsfrist, Vertragslaufzeit und Kosten hingewiesen worden. Überdies seien sowohl eine Antwortmail als auch Vertragsunterlagen per Post zugesandt worden. Das Ehepaar hat nach eigenen Angaben weder per E-Mail noch per Postunterlagen erhalten. Der einzige Kontakt sei das ominöse Telefonat gewesen. Das Ehepaar sieht sich als Opfer einer gezielten, unlauteren Methode der Kundengewinnung. Eine Beschwerde bei der Verbraucherzentrale über diese dubiose Vorgehensweise lief allerdings ins Leere, da es hier nicht um den Schutz von Endverbrauchern gehe, sondern um zwei Unternehmen. Herr Morer rast auf Bundesstraße 73. Am Dienstag kontrollierte die Polizei wieder Verkehrsteilnehmer. Mit Erfolg für die Beamten, denn einige Verkehrsteilnehmer durften nach der Kontrolle wegen Verstößen nicht weiterfahren. Bei einer Kontrolle stoppten die Beamten in Mohr einen 32-jährigen Mann aus Osten, der keinen Führerschein besaß. Gegen 22.20 Uhr fiel Beamten, die mit ihrem Streifenwagen auf der B73 unterwegs waren, in Höhe Wingst ein Audi auf. Beim Hinterherfahren stellten die Polizisten fest, dass der Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Tacho des Streifenwagens zeigte 110 Stundenkilometer an in einem Bereich, in dem 70 Stundenkilometer erlaubt sind. Wenig später beschleunigte der Mann auf freier Strecke sogar auf 140 Stundenkilometer. Zudem überholte der Herr Moore einen Pkw und überfuhr dabei eine Sperrfläche. Musik Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.